0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank für unser Beisammensein jetzt und wir bitten dich, dass du auch heute Abend durch dein Wort zu uns redest, nämlich dass du als Mensch, der du Gott bist und Gott bleibst in alle Ewigkeit, als Baby auf diese Erde geboren wurdest. Amen. Amen. Wir leben ja in der Zeit, in der wir viel über Politik hören. Wenn wir dann in Russland, Ukraine und China, die Kopflosigkeit und all diese Ratlosigkeit, so wie es die Bibel uns in dem, schon gesagt hat, durch den Herrn Jesus, da kann man sagen, das ist Politik. Aber es gibt jemanden, der macht richtig Politik. Nicht kopflos, sondern genau so, wie er es geredet hat, Das ist Gott, der die Gedanken der Menschen, selbst der Könige, lenkt wie Wasserbäche. Die müssen dahin denken. Und solch einen Gedanken hatte nach Lukas Kapitel 2 ein König. Und dieser König, das war der Kaiser von Rom. Der Caesar von Rom. Da lesen wir, es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Der ganze Erdkreis, das war nicht der gesamte Globus, sondern das ganze Gebiet um das Mittelmeer herum, das er in Beschlag genommen hatte, erobert durch seine Truppen. Und die sollten sich alle einschreiben. Er wollte wissen, wie viele Menschen da sind, von denen er auch Steuern beziehen kann. Und da musste jeder, das lesen wir jetzt weiter, die Einzuschreiben, also den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Die Einschreibung selbst geschah erst, als Kyrenius Landpfleger von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen, mit Maria, seinem verlobten Weibe, welche schwanger war. Und es geschah, als sie. Als sie da selbst waren, waren ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn ihn in eine Kreppe, weil in der Herberge kein Raum war. Dieser Kaiser, auf dessen Befehl alle hingehen mussten in ihre Geburtsstadt, damit Listen erstellt werden konnten. So war auch der der Josef. Musste dahin mit, mit, mit Maria. Also sind sie dahin. Sie war schwanger und dort gebar sie ihren Sohn. In Bethlehem. Wo wir auch im Propheten darüber lesen, dass der Erretter aus Bethlehem kommen sollte. Wir sehen, das Ganze, was da geschehen ist, ist nicht durch Zufall, sondern durch Gottes Handeln, den Menschen diese Gedanken einzugeben, auch wenn sie später erst erfüllt werden, aber dann immer zur rechten Zeit und dann so, wie Gott es will und nicht anders. Wir vergessen so häufig, dass wir sehen, das passiert so, das passiert so, das passiert so. Und wir verzweifeln manchmal daran, vergessen aber dabei, dass alles an der Hand Gottes vorbei muss. Wir sollten da nicht anfangen, auf Gedanken zu kommen, die vielleicht die Trübsal hinter sich herziehen, sondern... Die wiedergeborenen Kinder Gottes, sie sollten sagen, Herr Jesus, warum lässt du das zu? Ich möchte ganz kurz noch auf Russland und auf, auf die Ukraine eingehen. Zwei Völker, die, ja, die mit dem Herrn Jesus kaum was zu tun haben. Das ist Gericht Gottes. Gott benutzt jeden der Einzelnen wie einen der die Peitsche schwingt. Die hauen sich gegenseitig. Weil das Maß ihrer Sünden voll ist. Übervoll. Lässt Gott das zu. Nur so ganz kurz. Wir wollen hier keine Politik betreiben. In Matthäus 2. Vers 1, wir hatten gelesen, dass das Jesuskindlein geboren war. Wir sprechen jetzt vom Jesuskindlein. Was haben sich die Engel gedacht, als sie das Ganze, die haben es ja mitgekriegt, die haben da hineingeschaut. Die Engel, die sehen dann ihren Schöpfer, der sie erschaffen hat durch den Hauch seines Mundes, der Sohn Gottes, als Baby dort in dieser Krippe. Was sich in deren Gedanken abgespielt hat, das wissen wir nicht. Aber das muss ja, ein Zustand gewesen sein, an dem sie sich auch erstmal gewöhnen mussten. Da liegt Gott wehrlos und hilflos. Der Sohn Gottes. Als Mensch in Windeln, der gewickelt und gesäugt werden musste. Es ist ein Wunder. Wir vergessen einfach so häufig über all dem weihnachtlichen Trubel dass das Geschehen ist, ja nicht äh, passiert ist, damit wir Weihnachtsfeiern halten sollen. Uns daran ergötzen, an Essen und Trinken, das können wir ja, aber als allererstes damit beginnt das Erlösungswerk. Der Herr Jesus ist ja nicht nur Baby geblieben. Er war Kind. Er wurde männlich, er hatte eine Jugend. Und in der Blüte seiner Jahre ist er dann für uns ans Kreuz geschlagen worden, um dann aufzuerstehen. Dass wir erkennen, dass er über allem die Macht hat, im Himmel wie auch auf der Erde. Es gibt keinen, es gibt keinen Bereich, und wenn er nur ein Millimeter groß wäre, an dem er nicht alle Zeit seine Macht ausüben kann, gibt es nicht. Und da lesen wir jetzt in Matthäus als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen Herodes des Königs Herodes war ein einer von den Herodianern die stammten von Esau ab, die schlecht Esaus. Die damals auch nicht als Israel ausgezogen war aus Ägypten ihnen durch also wegerecht gegeben hatte. Sie mussten einen großen Umweg machen wegen dieser bösen Gesinnung und so war diese Gesinnung auch in den Tagen als der Herodes nun aus Gnaden Roms, einen Teil Israel beherrschen durfte, war die Gesinnung genauso böse wie in den Tagen nach dem Auszug Israels aus Ägypten, als sie ihn gewährt hatten, Durchzug recht zu geben. Und da sagt die Schrift Und siehe, da kamen Magier. Vom Morgenlande nach Jerusalem, Magier, wir werden da gleich noch mehr drüber hören, das waren Menschen, die zauberkundig waren, die in den, ja, in, in finsteren Sachen romantierten, die Zeiten und Zeitpunkte zu erforschen suchten, um auch Macht über andere Menschen zu haben, die oft an den Königshöfen dienten als, ja, als Ratgeber nach den Sterndeutungen und über all den okkulten Dingen, die man damals trieb, wie sie auch heute in der Obrigkeit noch sehr, sehr üblich sind. Und diese Ratgeber der Finsternis, die kamen nach Jerusalem, und sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren, werden, ist, geboren worden ist? Ja. Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Ja. Huldigung heißt, sich vor jemanden niederwerfen. Weil er so hoch ist, von seinem Stand her. Und wenn wir die bessere Übersetzung lesen, dann heißt das nicht huldigen, sondern um ihn anzubeten. Da kann man nur fragen, was haben die gewusst? Was haben die gewusst? Was wir heute im christlichen Abendland nicht mehr wissen, dass der Sohn Gottes angebetet gehört. Und das haben die nicht nur so aus purer Neugierde gemacht, dass sie da hergezogen sind, um nach Jerusalem zu kommen. Das war eine beschwerliche Reise. Und die hatten, die hatten ja, keine Hotels mit kein Wohnwagen, kein, 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 kein Reisemobil, Die schliefen draußen, wenn es keine Herberge gab. Also die haben sich richtig was vorgenommen. Sie kommen und fragen, wo ist der König der Juden, der geboren werden soll? Ja, welcher König denn? Welcher König? Und das spricht sich rum, das geht bis an den Hof des Herodes ein König, König bin ich was wollen die hier die Ausländer die machen hier das ganze ganze Jerusalem stellen die auf den Kopf Die, die, die Leute drehen ja langsam durch es ist Unruhe Als aber König es, Herodes es hörte, wurde er bestürzt. Und diese Bestürzung, die tut sich dann in, in, in Mordlust ausarten. Also, und ganz Jerusalem wurde auch bestürzt. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten, des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, jetzt was mal auf, was er wusste, wo der Christus geboren werden sollte, der wusste, dass der Messias angekündigt war. Er fragt nicht nach dem König, wo der Christus, der Sohn Gottes, geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm zu Bethlehem in Judäa. Denn also steht durch den Propheten geschrieben, und du Bethlehem, Land Judah, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der, äh, der Führer hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Das haben die dem auch noch gesagt dass der, der nun geboren worden ist, der Führer in Israel wird. Ach du liebe Zeit, was kommt denn da auf mich zu? Der stürzt mich vielleicht noch vom Thron. So, jetzt wollen wir mal wissen, wie es weitergeht. Und da heißt es, dann berief Herodes die Magier heimlich, und er forschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forschet forscht genau nach dem Kindlein. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, Damit auch ich komme und ihm huldige, anbete. Hier sehen wir diese Gesinnung mit frommen Worten verdeckt. Schön, dass bei Gott alles offenbar ist. Sie aber, als sie den König gehört hatten, zogen hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenlande gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Orte stand, wo das Kindlein war. Als sie aber die Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Hier steht nicht Stall, hier steht Haus. Man kann eine Krippe auch mit in ein Haus nehmen, als Kinderbettchen. Wenn man dann über den Weihnachtsmarkt geht und dann den Stall sieht, der nach einer Seite offen ist und den Esel und die kleinen Lämmlein da sieht und dazwischen das Jesuskind, naja. Das ist alles so ein klebriger Kram. Gottes Wort redet anders. Da sahen sie die Mutter, die Maria mit dem Kind. Und sie fielen nieder und huldigten ihn. Schon als Kleinkind, als frisch geborenes Kind, Hat es Gott zugelassen, dass man diesem Jesuskind die Huldigung brachte. Denn es steht geschrieben: Und die Fülle der Gottheit wohnte in ihm leibhaftig, danach Gott. Nicht das Christkindchen und das Jesuskindlein, natürlich war es ein Baby. Aber danach Gott. Und die, geben uns Aufschluss, dass es nach dem Willen Gottes war, ihm diese Huldigung, die Anbetung zu bringen. Auch wenn es in dem Haus vielleicht nicht so so reich zuging. Wir wissen ja nicht, wie es in dem Hause war. Aber ihr Ziel war nicht das Haus. Das Ziel war nicht Josef, das Ziel war auch nicht die Maria. Das Ziel war das Jesuskind. Und dann lesen wir weiter und sie taten ihre Schätze auf, da wurden die Säcke aufgeschnürt und opferten ihm gaben sie gaben sie opferten. Wer ist denn berechtigt Opfer anzunehmen? Sie gaben Gold. Und Weihrauch und Myrrhe, das waren königliche Gaben, die auf einen König genau hinwiesen. Und als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zur nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Wege hin in ihr Land. Wer Jesus begegnet ist, wer ihn auch heute mit den Augen des Herzens erkannt hat, der kann nicht mehr auf demselben Weg wandeln. Der geht einen anderen Weg. Auf, auf uns heute bezogen, auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat durch den Vorhang, das ist sein Fleisch. Da geht es über den Gekreuzigten, auf dem neuen Weg. Und jetzt offenbart Gott die Gesinnung dieses Herodes, dieses Mörders. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir und und flieh nach Ägypten und sei da selbst, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kindlein suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Und er war da selbst bis zum Tode Herodes, auf das erfüllt würde, was was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, welcher spricht, »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.« Hosea 11, Vers 1. Wir lesen weiter. Und als da ergrimmte Herodes sehr, weil diese Magier nicht mehr für ihn habhaft waren, als er sah, dass er von den Magiern hintergangen worden war und Und er sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in allen seinen Grenzen waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Magiern genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, welcher spricht, eine Stimme ist in Rama gehört worden, Weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Wir sehen, wie weit Gott schon im Alten Testament vorausgeschickt hatte, vorausbestimmt hatte, was alles geschehen. Würde, weil Gott, für ihn gibt es keine Zeit. Es ist ein ewiges Jetzt und Heute. Aber wir wollen noch ein wenig, noch zwei Bibelstellen wollen wir noch lesen. Einmal die Prophetie für Israel über den Sohn Gottes in Jesaja 7, Vers 14. Da schlagen wir auf, oder können wir auch gleich lesen. Da heißt es... Warum wird der... Ach so. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben, also Israel, ne? Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel heißen. Er wird seinen Namen Immanuel heißen. Das heißt, wörtlich übersetzt, Gott mit uns. Und genau dieses Wort hat der Herr Jesus in Matthäus 28 seinen Jüngern auch gesagt: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Gott mit uns und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Wir sehen, wenn wir die Bibel lesen und dann die geistlichen Parallelen verstehen, was Gott für eine Fülle an Mitteilungen gnadenvoll uns hier zur Verfügung gestellt hat, dass wir das alles so richtig ja, einordnen können, mit dem Herzen verstehen und dass es uns dann zur so Freude wird, wie genau Gottes Plan geplant ist und wie er alles erfüllt hat. Wir wollen einmal noch die Prophetie, eben was für Israel. Wir könnten auch noch mehr Bibelstellen zu nehmen, aber wir wollen ja auch noch was essen. Das soll ja nicht allzu lange dauern. Den vierten Mose Kapitel 23 lesen. Oder 23 brauchen wir nicht zu lesen. Da ist ein Prophet. Biliam, der den Lohn der Ungerechtigkeit geliebt hat. Gott wollte ihm was mitteilen lassen. Aber dieser Mann, der wand sich auch wie eine Schlange. Und das Wunderbare, der Sohn Gottes in Engelgestalt als Engel Jehovas, das ist der Sohn Gottes, er wehrt diesen Propheten, bringt ihn zurecht. Der Sohn Gottes steht mit gezücktem Schwert vor ihm. Der Esel, auf dem dieser Biljam saß, der fiel zu Boden und er hat seinen, da hat er seinen Esel verdroschen. Und der Esel musste ihm dann dreimal ansprechen, bis der ein bisschen wach wurde, dieser Biliam, dass es mit ihm da etwas nicht stimmt oder in Ordnung ist. Und nachdem ihm der Sohn Gottes angeredet hat und er sich Erbuße darüber getan hat, dass er so ungerecht ist, da darf er das was wir nun lesen in 4. Mose 24, Vers 15, dann aus dem Munde des Biliam vernehmen. Er sagt, Er spricht Biliam, der Sohn Beos, und er spricht der Mann geöffneten Auges, weil der Sohn Gottes ihm die Augen geöffnet hat, über ihn selbst, wie verwerflich er gehandelt hat und er dann darüber Buße getan hat. Und dann darf er das aussprechen, was dann später diese Magier aus dem Morgenland weitersagen. Er sagt, ich ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht jetzt, also später. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seite Moabs und zerschlägt alle Söhne der, des Getümmels. Dieser Biliam Hat das Wort, das Gott ihm gegeben hat, weitergesagt oder aufgeschrieben? Und es ist dann in der Zeit hindurch, dort aus dem Land, wo die gewohnt haben, weitergegeben worden, weitergegeben worden. Und diese Magier sehen jetzt diesen Stern nach Jahrhunderten. Das ist so. Wir machen uns auf. Denn das hat ja der große Prophet Biliam geredet, der von sich redet, ein Mann geöffneten Augens, dem Gott die Augen aufgemacht hat. Wir gehen und suchen diesen König. Zepter ist mit Königtum verbunden und Macht. Und dann sind die dahin. Nur eines müssen wir auch noch wissen. Sie haben den Stern gesehen. Aber war das ein normaler Stern? Werden nicht auch Engel als Sterne bezeichnet? Denn als sie von Jerusalem, das letzte Stück, nach Bethlehem gehen, da heißt es, da ging der Stern vor ihnen her. Ich frage mich nur, ob der Mars Beine hat. Das waren Wirkungen Gottes, um die dahin zu führen. Das, das, das kann ein großer Engel gewesen sein, der ihnen den Weg erleuchtet, gewiesen hat. Und seit wann bleiben denn einfach mal so Sterne stehen? Genau über dieses Gebäude, wo das Jesuskind nun lag, Gott geoffenbart im Fleische, da blieb der Stern stehen. Tja, wir sehen. Diese Sterne mit dem großen Schweif da hinten dran, so war es nicht. Der hatte keine Düse zum Steuern, da kam auch kein Feuerstrahl raus. Wir wollen einmal ganz wissenschaftlich reden. Nur das Ganze ist auf einer wunderbaren Weise mitgeteilt und genauso erfüllt worden, dass Gott Mensch wird. Und dass Gott uns dieses große Gnadengeschenk Jesus geoffenbart, im Fleisch auf die Erde gesandt hat, als Geschenk. Und über all dem, was wir Weihnachten hören, tun und sagen und machen, sollten wir das Gottesgeschenk, den Herrn Jesus, das er für uns geboren wurde, auch als allererstes in unseren Herzen tragen und haben. Das andere das Essen und das Trinken so schön es sein mag, ist auch in Ordnung, aber dass wir unseren Heiland nicht vergessen. Denn er ist ja nicht gekommen, damit wir fröhliche Weihnachten sagen sollen oder können, sondern die Enderfüllung seines Kommens war sein Leiden und sein Sterben am Kreuz. Natürlich gehört seine Auferstehung auch dazu. Und wenn wir uns heute Abend erfreuen sollten, dann sollte die Freude dann, dahin gehen, dass wir sagen können, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast, dass du auf diese Erde gekommen bist. Und himmlischer Vater, du, dass du dieses große Geschenk, das Gnadengeschenk deines Sohnes zu uns gesandt hast. Wir wissen, die Bibel redet nicht über das Datum der Geburt unseres Herrn Jesus. Die Russen feiern im Januar, da habe ich gedacht, wie sind die dumm. Dumm war ich. Denn der Herr Jesus hat uns kein Geburtsdatum mitgegeben. Auf jeden Fall ist es nicht der 24. Dezember. Aber, jetzt kommt das Aber. Die Bibel sagt, das ist unsere Freiheit. Der eine hält diesen Tag hoch, der andere jenen Tag. Und wenn wir heute, was soll Datum haben wir heute? Am 15. nun diese Weihnachtsfeier machen, hätten wir es auch am 12., hätten es auch am 1. Oktober machen können. Wichtig ist, dass der Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Amen.